0: Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman, apa kabarnya hari ini? Tau nggak, seneng banget bisa bikin podcast kembali Sedikit intro dari saya Jadi akhir-akhir ini memang sibuk banget karena ada kerjaan, alhamdulillah Dan juga um, di komunitas yang sedang saya kelola Juga saya sedang disibukkan di sana Hingga membuat saya memutuskan untuk rehat dari membuat podcast uh, Yang saya mau bahas ini adalah tentang IPK Kumlot Jadi sebelumnya materi ini sudah pernah disampaikan di live Instagramnya Pejuang Perubahan beberapa waktu lalu Alhamdulillah ada yang DM saya dan minta agar materinya disampaikan kembali Maka dari itu saya buatlah podcast tentang materi kemarin Biar Abdul kita perkenalan dulu deh Jadi aku adalah Tia, ya. aku salah satu founder dari Pejuang Perubahan Aku di divisi Pendidikan, jadi Pejuang Perubahan itu ada tiga divisi. Ada dakwah, sosial, dan pendidikan. Dan juga ada tim desain yang membuat IG pejuang perubahan menjadi lebih indah dari tangan-tangan kreatif mereka. Jadi, ponder pejuang perubahan itu terdiri dari berbagai daerah. Ada yang dari Sumatera, dari Jawa, dari Bali, Kalimantan, dan juga Sulawesi. Um, kalau kalian pengen tahu Pejuang Perubahan itu seperti apa Bisa cek IG-nya ya Di pejuang.perubahan Sedikit promosi Oke okay. On back topic ya Back to topic Kita um, perlu tahu dulu IPK Kumlot itu apa sih Jadi Kumlot itu Artinya lulus dengan Pujian Yang mana? Ada beberapa kriteria sehingga dikatakan kumlot. Yang pertama, standar kriterianya dari 3,51 sampai 4,00. Terus yang kedua, gak ada mata kuliah yang diulang. Jadi maksudnya kayak gini. Misalnya kita mengambil mata kuliah sejarah. Ternyata nilai akhir kita dapat C. Nah, terus... Kita pengen ngulang di semester depan, ternyata nilai akhirnya menjadi A. Nah, ini gak bisa dikatakan kumlot, karena kita mengambil mata kuliah ini sebanyak dua kali, walaupun nilainya lebih bagus dari nilai sebelumnya. Terus juga lulus tepat waktu, biasanya 4 tahun, atau juga lulus cepat waktu bisa 3 tahun atau 3,5 tahun. Jadi, pengen dikatakan kumlot harus dapat tiga kriteria ini selama kuliah. Apa sih keuntungan dari IPK kumlot? Menjadi daya tarik ketika kita ingin melamar kerja nanti, terus juga menjadi, menjadi daya tarik um, ingin mendapatkan beasiswa atau ke jenjang yang lebih tinggi lagi ke S2 atau doktoral walaupun ya teman-teman gak semua tempat kerja itu mencari yang kumlot tapi alangkah lebih baik kalau kita kumlot terus juga kemarin ada pertanyaan sebelum masuk kuliah aku pernah menargetkan IPK berapa jujur awal masuk kuliah itu gak pernah menargetkan IPK berapa karena niatnya memang pengen menuntut ilmu bagi aku ya, kuliah itu yang penting dapat ilmunya, dapat skillnya apa, apa yang bisa kita terapkan ke kehidupan kita, itu yang paling penting dari kuliah. Percuma kita kuliah, kalau setelah lulus kita nggak tahu ilmu kita apa, kita nggak tahu skill kita apa, dan kita nggak bisa menerapkannya ke kehidupan kita itu jangan sampai kayak gitulah percuma kuliah lama-lama tapi kita nggak tahu kita itu apa sebenarnya kita itu uh, apa yang kita dapat sebenarnya selama kuliah jangan sampai kayak gitu ya teman-teman jadi luruskan juga niat kita di kuliah itu kita pengennya apa sih kuliah ini apakah hanya ikut-ikutan teman apakah hanya karena gengsi doang apakah hanya karena ijazah Jangan sampai kita um, niatnya nggak lurus saat kuliah. Karena ilmunya nanti nggak akan berkah ya teman-teman. Jadi usahakan niat itu karena Allah Ta'ala dulu. Insya Allah pasti uh, selama perjalanan kita di perkuliahan itu pasti akan ditolong oleh Allah. Pasti akan dipermudahkan oleh Allah. Karena ya uh, kalau kita sudah punya tujuan. Karena kalau kita sudah punya niat. Apapun itu, pasti kita akan lebih maksimal dalam mencapai tujuan yang kita mau. Jadi tujuan itu penting buat aku. Dan juga ilmu serta skill yang kita terima di kuliah itu penting. Jangan sampai kita ketika kita lulus, kita nggak tahu apa yang kita dapatkan selama kuliah. Terus juga ada pertanyaan um, agenda belajar yang diterapin selama kuliah. Sebelum masuk ke agenda belajar aku, kita harus tahu. Kita itu tipikal um, belajar yang seperti apa. Karena setiap orang itu tipe-tipe belajarnya berbeda-beda. Tidak bisa disamakan. Jadi ada yang... Uh, secara visual, dia bisa mengerti, bisa memahami ketika dia membaca buku, ketika dia melihat video pembelajaran atau melihat orang dengan melihat dia sudah mengerti itu secara visual kemudian ada yang auditory auditory ini dengan mendengarkan ada teman sedang belajar dengan teman yang lain, dia mendengarkan, dia sudah bisa memahami, sudah bisa mengerti dengan ucapan orang, orang lain tadi. Nah, terus yang selanjutnya ada yang tipe kinestetik. Kinestetik ini harus dengan praktek baru dia mengerti. Terus ada yang menulis dengan bikin rangkuman, dengan membuat catatan-catatan, dia lebih paham, lebih ingat. Kemudian yang kelima, dengan cara mengajar. Jadi dia harus mengajarkan dulu ke orang lain sehingga dia jauh lebih paham dari sebelumnya. Nah, inilah yang perlu kita pahami terhadap diri kita. Kita tipe yang mana dalam belajar sehingga kita mudah dalam belajar nanti Sehingga juga mudah meresap ke otak Materi yang kita pelajari Nah, kalau aku itu tipikal yang belajarnya harus dicicil Terus juga tipi tipikal yang menulis dan mengajar Dan gak bisa SKS Biasanya aku itu Dua minggu sebelum ujian Sebelum deadline tugas itu sudah mulai mengumpulkan materi, sudah mulai belajar, sudah mulai mencicil. Jadi, biasanya aku itu nulis, bikin rangkuman di kertas kecil, tapi bukan untuk di ini ya, bukan untuk contekan. Jadi, aku tulis dan tidak teks. Aku tulis itu sesuai dengan uh, pemahaman aku. Setelah aku tulis, rangkumannya tadi aku tempel di lemari Ditempel di dinding kamar Bahkan ditempel di dinding kamar mandi Dan di tempat-tempat yang biasanya sering aku uh, lewati Di laptop bak, juga Jadi ketika aku sedang duduk santai, ketika aku sedang tiduran Aku bisa merecall ingatan aku kembali um, Melalui rangkuman-rangkumannya aku sudah tempel tadi aku tipe belajar yang seperti itu dan juga aku biasanya uh, senang mengajarkan ke teman-teman, jadi dengan mengajarkan itu jadi lebih paham jadi kalian jangan takut dengan kalian mengajarkan ke orang lain itu ilmu kalian akan berkurang, itu salah besar itu malahan akan menambah um, ilmu kalian itu jadi lebih luas, jadi lebih paham terus yang Berikutnya tugas itu harus dikerjakan tepat waktu ya. Ini tips ya untuk IFK Kumlat. Jadi tugas itu harus dikumpul tepat waktu dan harus dikerjakan sebaik mungkin. Jadi um, dalam mengerjakan tugas jangan hanya karena ini menunaikan kewajiban saja. Jangan kayak gitu. Kerjakanlah tugas sebaik mungkin dan Jangan dekat dengan deadline Kalau ingin tugasnya bagus Itu harus jauh dari deadline Dan pendalaman mengenai tugas da, pem, Pendalaman dalam pembahasan tugas Maksud aku Itu harus luas Harus dalam Yang dibahas di tugas itu Sehingga uh, nilainya juga lebih baik Karena yang aku tahu Nilai tugas itu jauh lebih baik jauh lebih tinggi bobotnya ketimbang nilai UTS dan UAS terus juga jangan bolos karena kehadiran di kelas itu berpengaruh terhadap nilai kita kalau di kampus aku kehadiran itu 80% jadi cuman dua kali nggak bisa hadir nah kalau kurang dari 80% biasanya itu akan mengurangi nilai kita walaupun nilai kita bagus tetap berkurang terus juga lebih aktif di kelas misalnya kalian belum paham bisa tanya ke dosen atau sharing ke teman-teman, kalau aku tipikal yang uh, lebih suka sharing ke teman-teman karena kalau ke dosen itu kadang-kadang aja sih, nggak terlalu aktif sebenarnya aku di kelas itu kalau aku nggak paham kalau aku pengen nanya, baru aku tanya ke dosen terus juga uh, menjelang ujian biasanya Cari soal ke purpose, bisa tanya ke kakak tingkat. Kalau aku biasanya uh, minta teman-teman buat um, bikin tugas, eh bikin tugas, bikin soal. Jadi yang mereka bikin itu aku jawab, kayak gitu. Terus juga kemarin itu ada pertanyaan tentang mengoptimalkan waktu di kelas. Karena biasanya katanya mahasiswa itu di kelas mudah mengantuk Jujur itu semua mahasiswa kayaknya pernah merasakan itu Ini adalah hal yang sangat manusiawi banget Aku juga merasakannya Jadi apa yang aku lakukan adalah Biasanya aku memaksakan diri terlebih dahulu Untuk suka, untuk memperhatikan dosen yang menyampaikan Biasanya aku sambil nulis Walaupun aku gak ngerti apa yang aku tulis tetap aku tulis terus Nanti tulisan ini bisa diulang kembali Di rumah Jadi itu yang Biasanya paksain diri dulu Dan buat kegiatan juga um, Menulis misalnya Dan jangan diskusi ya Takut dosennya marah Jadi um, Biasanya aku kayak gitu sih Pernah juga nih dalam keadaan yang ngantuk banget hingga Tapi ini nggak boleh dicoba ya Aku biasanya tuh minyak kayu putih ditempel di kelopak mata Kebayang gak tuh panas dan langsung melek Dan bisa konsentrasi lagi Sebenarnya apa sih yang membuat kita itu lebih cepat ngantuk Itu sebenarnya adalah asupan dari yang kita konsumsi karena apa yang kita konsumsi itu berpengaruh terhadap fisik kita. Jadi kalau kita kebanyakan makan karbohidrat, kebanyakan makan yang manis-manis, yang mengandung gula tinggi, itu akan membuat tubuh kita cepat lemas, membuat kita loyo, membuat kita sulit berkonsentrasi bahkan membuat kita ngantuk. Jadi saran aku lebih banyak mengkonsumsi protein buah-buahan. Terus juga sayur-sayuran, vitamin, mineral. Itu penting banget buat uh, menjaga kita untuk berkonsentrasi. Apalagi kan anak kos tuh biasanya ya kan uh, lebih memilih yang murah dan yang penting kenyang tanpa memikirkan gizinya. Jangan sampai seperti itu ya, teman-teman itu benar-benar berpengaruh banget terhadap konsentrasinya kita. Terus juga kemarin ada yang nanya cara menyimbangkan kegiatan dan um, apa ya kita juga penting banget uh, punya catatan punya rangkuman karena kita nggak pernah tahu ya kan ada kemungkinan buruk misalnya nih hari ini kita acara organisasi sampai malam padahal besok pagi banget kita ujian keteteran gak belajarnya maka dari itu, rangkuman itu penting di sini. Untuk apa rangkuman itu? Ya, untuk um, mengingatkan kita kembali dengan pelajaran-pelajaran kita. Dan sebenarnya, perlu kalian ketahui, rangkuman itu dengan merangkum kita itu sudah belajar sebenarnya. Nah, terus juga kemarin, terakhir um, pertanyaan, ada yang nanya cara meningkatkan ini ya, semangat belajar. Bangkit dari kemalasan Biasanya itu kalau aku um, Berbaik dirilah Berbaik pada diri sendiri dulu Misalnya nih kita ajak diri kita jalan-jalan Nonton film Main game Makan kesukaan yang kita sukai Nah terus setelah itu baru kita bikin target belajar Misalnya nih uh, Hari ini kita belajar um, mata kuliah manajemen ketiga RS selama 2 jam jadi kita nggak perlu membuat target yang jauh tidak usah membuat target yang terlalu tinggi yang kecil aja dulu biar kitanya tidak terbebani terus besoknya belajar tentang um, apalagi kayak gitu tiap mata kuliah lain kayak gitu. Tiap mata kuliah itu dijadwalkanlah uh, setiap harinya 2 jam untuk belajar. Jadi rutin. Karena yang lebih baik itu rutin dan teratur daripada banyak dan tidak teratur itu akan membebani kita. Setelah itu kita bisa menciptakan kondisi belajar yang kondusif. Misalnya nih kita nggak bisa belajar di keramaian. Bisa kita cari tempat sunyi di taman di kamar dan misalnya kita pengennya belajarnya di kafe bisa banget sesuai dengan hati kita pengennya apa ikutinlah terus juga uh, belajar bersama teman-teman jadi bertemanlah dengan teman yang rajin belajar biar kita ketularan dan juga jangan sampai menunda-nunda berhenti menunda-nunda karena kalau kita menunda-nunda kita akan lambat untuk selesainya, ya kan, kayak gitu. Oh iya, aku lupa. Ternyata kemarin itu juga ada yang nanya, um, bagaimana uh, kalau sekarang dia sedang rekos ya, ibaratnya itu um, sedang mengambil ke bawah, mengulang, terus um, sedangkan dia pengen cepat lulus. Jadi kalau dari aku uh, Belajarnya benar-benar dari mengulang ini Walaupun ini nggak akan kumlot Tapi tetaplah belajar yang benar-benar Biar nilainya bagus Kalau bisa dapat atuh Nah, bagaimana biar cepat lulus Selagi mengulang Selagi memikirkan ke depan Jadi maksudnya kayak gini Ini saat ini kita mengulang Kita memikirkan ke depan Kita itu bikin Bukan bikin skripsi sih Kita itu mengenal dulu skripsi itu apa, apa itu latar belakang, apa itu tinjauan pustaka, apa itu kerangka teori, apa itu DO, dan lain sebagainya itu penting banget buat kita ketahui terlebih dahulu sehingga ketika kita sampai di semester itu, ketika kita sampai di perskripsian kita jadi lebih tahu, lebih mudah dalam mengerjakan karena kita udah tahu konsepnya, karena kita udah paham apa yang ingin kita tuangkan. Jadi mulai sekarang itu pikirin topik yang kita ambil itu apa, apa yang pengen kita ambil, apa yang pengen kita bahas, teori apa yang pengen kita pakai, DO apa yang pengen kita pakai. Dan menurut aku, um, kenapa sekarang itu ketika orang sudah ada di semester perskripsian, tapi dia nggak siap, dia nggak ngerti, karena dia nggak memahami terlebih dahulu, tidak mencari tahu konsep skripsi itu apa. Bisa juga kalian dengan membaca punya kakak tingkat, biar kalian punya gambaran seperti apa. Makanya orang-orang sekarang itu banyak yang um, belum lulus, belum selesai skripsinya. Karena dia belum memahami konsepnya, karena ketika dia belum memahami konsepnya dan dia sudah berada di skripsi itu, itulah yang membuat dia um, bingung apa yang ingin dia tuangkan. Jadi buat kamu yang saat ini um, masih um, merekos dan pengen coba lulus, usahakanlah kamu ngerti skripsi itu seperti apa dan sudah mencari topik apa yang pengen dibahas, kayak gitu kalau-nya di kampus aku itu biasanya data, itu yang paling utama jadi kalau-nya kalian sekarang sedang merekos itu cobalah cari data yang pengen uh, kalian bahas nanti deskripsinya kalian mungkin itu sih um, tips dari aku emang gak ada tips yang spesial dari aku, karena menurut aku Uh, kumlot yang aku dapatkan hari ini itu adalah bonus dari perjuangan kerasku Karena menurut aku yang terpenting itu adalah ilmu apa yang aku dapat selama kuliah Ilmu itulah yang akan aku tanamkan, yang akan aku terapkan di kehidupan aku Itu yang lebih penting daripada kumlot itu sih menurut aku. Jadi gak usah mengejar mati-matian kumlot deh. Yang penting itu ilmu dan skill apa yang kamu dapat. Mungkin uh, podcast kali ini uh, sekian dulu. Mohon maaf ini panjang banget podcastnya. Um, aku masih belum tahu podcast berikutnya itu kapan akan dibahas lagi sebenarnya untuk ide-idenya juga sudah ada di kepala doain aja semoga punya waktu luang sehingga bisa membuat podcast lagi jadi aku harap uh, dari apa yang aku sampaikan kali ini um, ambil yang baik-baiknya saja dan buang jauh yang buruk-buruknya saya mohon maaf jika masih agak belepotan dalam berbicara Jika ada yang tersinggung dengan perkataan saya melalui pembahasan kali ini Benar-benar mohon maaf Salah hilang mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh